0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Anna Franziska Michel von Jona AI. Liebe Anna, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch über die Einladung. Magst du uns ein bisschen von dir erzählen, wie es zu der Gründung kam und dann auch natürlich steigen wir ein in das Thema Jonah AI und was ihr eigentlich seid
1: und was ihr macht? Sehr gern. Also ich bin eigentlich Modedesignerin gewesen, hatte mein eigentlich Modelabel, habe ähm, ja, über zehn Jahre im Designbereich gearbeitet und habe dann eben für mich irgendwann festgestellt, ich möchte so nicht mehr weiterarbeiten. Ich hatte, okay, ich habe mit nachhaltigen Materialien gearbeitet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man muss mehr tun, um noch mehr Impact zu erreichen. Wir wissen ja, die Modeindustrie ist die größte, die zweitgrößte Umweltverschmutzungsindustrie ähm, auf der Erde. Und habe dann hinterher überlegt und habe dann gedacht, okay, ich müsste... Mehr am Kunden arbeiten, habe dann angefangen, coden zu lernen und habe dann mit einem Freund zusammen eine Software gecodet, die Tracking-Daten, also von Sportlern, in Designs umwandelt. Damit wollte ich quasi erreichen, dass die viel mehr Bezug zu ihrem Design haben und das viele enger tragen. Aber dennoch hatte ich dann nach der Weile das Gefühl, das ist auch nicht der Impact. Okay, dann habe ich jetzt was erreicht, aber jetzt, wir haben es tatsächlich auch an so Radgruppen und so verkauft. Ähm, und bin wieder zurück an die Uni und wollte dann meinen Master machen. Und da wurde wieder das Gleiche gelehrt. Und es ist ja immer so aus dir heraus etwas eher Künstlerisches, ein künstlerischer Studiengang. Oh, warte. Genau, und dann ist ja da die Lehre immer so künstlerisch im Modebereich und... Ich habe gedacht, hier lerne ich jetzt nichts mehr Neues und bin zur Wirtschaftsinformatik und habe dann quasi angefangen, Kurse zu belegen, die mich interessiert haben, wo ich dachte, ich komme weiter und habe einen coolen Professor getroffen, der hat gesagt, lass uns doch mal neuronale Netze untersuchen. Das war ja für mich so, okay, also ja, lass uns das mal machen. Ich äh, äh, habe angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe eigentlich quasi nichts verstanden. Und dann haben wir zusammen eine Forschungsgruppe gegründet, bei ihm auch im Masterstudiengang und haben halt insgesamt sieben Studentinnen gehabt, die das untersucht haben. Und so habe ich mich da reingearbeitet und dann bin ich raus und wollte eigentlich ein PhD drüber schreiben. Bin zu dem Bootunternehmen gereist mit einem großen Fragebogen und habe festgestellt, dass überall die Prozesse manuell sind und dass alle irgendwie eine Technologie brauchen, die viel näher am Kunden arbeitet und Prozesse verkürzt. Und dann ist es entstanden.
0: Ja, also nochmal so der Reihe nach. Das heißt, du warst selber Designerin und wie lange warst du eigentlich Designerin? Hast du ein eigenes Label gehabt? Genau, ich habe ein eigenes Label
1: gehabt und habe da viel mit Prints auch gearbeitet und die Prints kamen von meinen Kindern übrigens und das habe ich dann weiterverarbeitet und genau, und so habe ich dann... Und? Ich habe auch bei Zalando zum Beispiel gearbeitet, da bei Zalon, wo man eben als Stylist arbeitet und habe dann eben auch festgestellt, dass die Kunden nichts äh, super Kreatives kaufen. Ja, das, man hat dann immer so Outfits oder beziehungsweise Pakete zusammengestellt. Da konnte man viel über die Kunden herausfinden, mit denen man arbeitet. Und habe eben gemerkt, dass die nichts Kreatives kaufen dass die meisten immer wieder das Gleiche kaufen, was sie schon vorher mal gekauft haben. Und Genau, das habe ich dann auch alles mein Wissen mit eingebracht. Und auch dort wurde auch daran gearbeitet, quasi mit einer KI den Stylisten quasi zu ersetzen. Das war auch super spannend.
0: Ja, interessant. Also wenn du sagst, die meisten kaufen das Gleiche, war das für dich so ein Aha-Erkenntnis, nach, deinem, nach deiner eigenen, nach deinem eigenen Modelabel oder nach deinem Studium zu sagen, okay, Zielgruppe, interessant, was wollen die eigentlich? und dass die eigentlich fast immer das Gleiche wollten. War dir das so bewusst vorher oder war das für dich wirklich so ein Learning in dem Moment bei Zalon?
1: Also genau, eigentlich die ganze Zeit während meines Labels und auch bei Zalon und so war das ein Learning, weil man kommt ja aus dem Studium raus und lernt, äh, total kreativ zu sein. Mhm. Es gibt immer Themen, zu denen man designt und man lernt nicht, kundenzentriert zu arbeiten. Ja, und für mich war das dann ein Learning, sagen, okay, ich habe Crazy Prints gemacht ist ja klar, dass die niemand will. Also da kann ich ja nicht skalieren, wenn alle nur quasi schwarze, weiße und dunkelblaue Shirts immer wieder kaufen, weil sie einfach die schon immer gekauft haben.
0: Und du sagst, bei Salon war das dann schon, fing das schon an mit KI äh, als Thema. Ähm, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass du selbstständig warst. Waren da deine ganzen... Ähm, Prozesse bis zum Endprodukt, waren die eher manuell? Also waren die damals auch schon digital oder war das alles noch ganz offline, was du damals gemacht hast?
1: Also das ging ja so, nee, da war es noch offline.
0: Genau,
1: da ging das so langsam los. Verstehe.
0: Ja, und dann ist es doch wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie du dazu kamst, dann dich mit dem Thema Digitalisierung und so weiter auseinanderzusetzen und warum du ähm, dann Coden gelernt hast, ganz interessant. Vielleicht kannst du uns da gleich nochmal einen Einblick geben, aber war das von Anfang an mit dem Gedanken auch, mit deinem Ursprungsberuf, also in dem Beruf, irgendwie Prozesse zu optimieren?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was die, Initial, was die der Initialgedanke war, weswegen ich dann darauf kam, ich weiß nur, ich wollte was anderes machen. Also ich hatte dann auch an Wearables gedacht und gedacht irgendwie, nee, das ist auch nicht die Lösung und mhm. wollte da, ich weiß nur, dass ich immer im Hinterkopf hatte, ich muss irgendwie Backend-Prozesse verändern. Vorne, das hilft mir jetzt nicht weiter. Das war irgendwie so mein Gedanke dazu.
0: Und wie kam es dann dazu oder wann hat es Klick gemacht und Jonah AI war dir so glasklar und deine... Deine Vision war glasklar und du konntest sehen, wie du die, ähm, die, die das Ökosystem, Fashion-Ökosystem, irgendwie disrupten kannst oder was
1: verändern kannst. Genau, genau. Wie kam das? Ja, wie war das? Genau, ich bin ja dann mit einem Fragebogen noch für meinen PhD, der mhm. damals angedacht war, zu den größeren moto in Deutschland gereist. Und saß da quasi mit den Designabteilungen und habe so Fragen gestellt, alles mögliche um den Prozess drumherum. Und da war für mich, als ich dann so bei fünf sechs Unternehmen war, war für mich schnell klar, dass das sozusagen nicht alle Unternehmen ist und dass das hier wahrscheinlich kein PhD wird. Sondern das, 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 das war so richtig wie so ein wie so ein wie heißt das Heureka Effekt? Mhm. nicht so, wo man so plötzlich so eine Erleuchtung hat. Und dann habe ich angefangen, ein Team zusammenzustellen und zu gucken, wer kann das jetzt mit mir machen. Und dann bin ich ganz schnell, ich kohle ja überhaupt nichts mehr, ganz schnell ins Management gekommen und habe ganz schnell einfach nur ähm, eben das äh, das Juna aufgebaut.
0: Das ist für mich auch so spannend, ein Team zu finden in so einer Gründungsphase. Wie bist du da vorgegangen und wie hast du die Leute gefunden?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt das Schwierigste. Da habe ich neulich auch mal einen LinkedIn-Post dazu gemacht, weil mh, zum Beispiel mein Co-Founder, der war erst eineinhalb Jahre Advisor bei uns und ist dann das Co-Founder geworden. Und ich finde, halt, so ein Team hat so einen Flow und so einen, muss so eine gewisse Zusammenarbeit haben und dann wird es erst gut. Und da müssen nicht alle die Experten sein. Solange die alle einen Flow haben und die Vision verstehen, ähm, geht es total schnell voran. Und das war sehr schwierig, Programmierer zu finden zum Beispiel oder Machine-Learning-Ingenieure, die die Modeindustrie verstehen, mhm. war super schwierig. Also für einen für Techie ist ein T-Shirt ein Quadrat mit einem Loch drin. Ja? Also das ist super schwierig und heute ist es so, heute habe ich die Julia, mit der habe ich auch Modedesign studiert und Jermaine, die ist auch eine Modedesignerin, hat auch ihr eigenes Label, die sind direkt im Tech-Team auch mit drin, weil das Tech-Team kann sich trotzdem nicht so ganz reinversetzen, wie das eigentlich als Designer ist. Genau. Und das war, hat lang gedauert. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, Daniel ist jetzt im Oktober als Co-Founder rein. Also das sind viele Menschen, haben wir getestet und wieder weg. Und ach nee, und es war schon auch so ein, so ein Learning-Prozess. Man hat richtig gemerkt, hier stoppt hier, Jetzt kommt ein Moment, das Team kommt nicht weiter. Irgendwie das Team geht so, baut sogar ab und ist demotiviert, mhm. weil es Personen gab, die geschafft haben, alle, die ganze Gruppe zu demotivieren. Und dann war ich plötzlich mit Julia nur noch zu zweit und dann war man wieder zu dritt. Und bis sich das so aufgebaut hat, es hat lange gedauert. Bis jetzt, ich würde sagen, bis letztes Jahr. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Jetzt sind wir zehn.
0: Und ich kann mir das gut vorstellen. Also alles, was du erzählst, kann ich so unterschreiben. Und äh, trotzdem... Kann ich mir vorstellen, dass du ja im ersten äh, Gründungsprozess als Teampartner gesucht hast, ja schon auch so ein bisschen drauf achten musstest, dass die Skills mitbringen, die deine Skills ergänzen. Also irgendwie musstest du, glaube ich, doch schon drauf achten, dass es auch unterschiedliche Schwerpunkte sind bei den Menschen im Team, damit das in irgendeiner Form funktioniert. Weil wenn alle den gleichen Background haben, ist es ja wahrscheinlich auch schwierig, auch wenn der Flow dann stimmt.
1: Ja, ja, absolut. Ja, ja, klar. Also... Ja, das absolut. Und da geht es nicht nur um das Team, was jetzt direkt bei Juna ist. Da geht es auch um Advisor, da geht es um unsere Investoren. Alle bringen quasi unterschiedliche Dinge mit, die ich nicht kann oder das Team nicht kann. oder Also ja, auf jeden Fall. Na klar, Mhm. darauf achten. Das ist ja klar. Ähm, Genau.
0: Und dann hattest du so dein Team oder hast du dann direkt so... Team-Members gesucht mit Gründer oder Mitarbeiter oder Advisor oder was waren da so deine Gedanken, dass andere, die jetzt auch gründen wollen, vielleicht äh, da so eine Idee haben, wie du da vorgegangen bist?
1: Genau, ich hatte erst immer das Gefühl, das wird ja auch einem so immer geraten. Ich habe immer nach Co-Foundern gesucht. Und das finde ich aber noch viel schwieriger, als ein Team zu suchen. Also zum Beispiel meine Julia, die ist ja schon immer mit mir, aber die möchte zum Beispiel nicht gründen. Aber gefühlt ist sie eine Co-Founderin, so, also eine Mitgründerin. Und dann habe ich das irgendwann aufgegeben, habe gesagt, der Co-Founder, der dann kommt, das wird sich schon aus der Zusammenarbeit ergeben und habe dann erstmal weitergemacht und habe halt die Skills gesucht, die wir gerade brauchen. Ja. Mhm. Oder auch Julia mit, alle zusammen. Was, wen brauchen wir gerade? Und dann haben wir halt gesucht. Und dann meistens, muss ich auch sagen, kamen die Menschen nicht zu uns durch Stellenanzeigen, sondern durch Empfehlungen. Und das waren meistens die Besten die bei uns mhm. reingekommen sind.
0: Das glaube ich, weil die wahrscheinlich schon so eine Passion für das Thema mitbringen. Und wenn die schon Lust mhm. haben auf das ganze Projekt, ist das doch schon die halbe ja. Miete, sage ich immer. Weil diese Empathie und dieses ähm, mit dabei sein wollen und was mit bewegen wollen, das ist wahrscheinlich das, was du vorhin sagtest mit dem Flow auch. Es ist viel mhm. vordergründiger als ähm, Vielleicht dann die Ausbildung, die dann im letzten Detail irgendwie total professionalisiert ist. Da verstehe
1: ich dich. Und wie, ja, wie ist das? Und, es gab aber auch, muss ich auch noch dazu sagen, wir hatten zum Beispiel auch Erfahrungen mit Personen, ähm, die dacht, dachten, sie können viel mehr, als sie eigentlich konnten. Sowas funktioniert zum Beispiel auch nicht.
0: So, Spannend. Ist das eigentlich ein Frauen- und Männerthema? Sind das mehr Männer oder kann man das bei dir nicht so unterschreiben?
1: Wir finden schon, dass es Männer eher sind, die denken, dass sie eigentlich können. Ja,
0: weil man ja Frauen eher so nachsagt so im äh, Berufs, äh, in der Bewerbung oder in der Gründung, dass sie sich eher so zurückhaltend präsentieren und und das Glas eher halb leer und noch ein Skill lernen wollen und Männer da eher so, go for it, ich kann das schon, ich mache das schon und das eher sportlich sehen, was ja irgendwie wohl auch ein Thema ist bei potenziellen Investoren. Deswegen frage ich so.
1: Also die Erfahrung, dass man sich so kleiner macht oder nur das Glas halb leer sieht, habe ich nicht gemacht, sondern dass man eben realistisch ist und genau weiß, das kann ich, das kann ich nicht Mhm. und nicht irgendwie sagt, ich kann irgendwie Im C-Level arbeiten, obwohl man eigentlich noch gar nicht so viel Erfahrung hat, um das eigentlich zu machen. Und das ist ja dann auch schädlich für das Unternehmen, wenn jemand im C-Level ist, der das gar nicht kann. Mhm. So. Ja, das ist schon sehr, sind alle bei uns sehr reflektiert.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Und bevor wir gleich zum Thema auch so Finanzierung kommen oder Investoren, noch mal zum Thema Advisor: Wie hast du da, worauf hast du da Wert gelegt und wie hast du die gefunden oder angesprochen?
1: Also klar, hier kommt es auch darauf an, dass man zusammen sozusagen connected ist, dass es da so eine Verbindung gibt. Das merkt man ja sofort, wenn man jemanden trifft. Und dann habe ich natürlich geguckt aus der Modeindustrie, äh, Branding, Marketing, dass wir da so eine Ergänzung zum Team haben und sie uns gut gut weiterhelfen können. Sehr schön. Okay, dann hattest du dein Team, dann hattest du dein Advisory
0: Board und ähm, dann ging es ja auch um das Thema Finanzmittel.
1: Magst du uns da so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie das bei dir war? Genau, wir haben dann erstmal so ein Berliner Startup-Stipendium beantragt. Das ist ja ganz gut auch in Berlin, dass es so viele Förderungen gibt. Und dann ähm, habe ich quasi nach Investoren gesucht, ähm, was sich ziemlich schwer herausstellt, wenn man sozusagen Single-Founder zwar mit Team ist, aber trotzdem Single-Founder. Das wusste ich halt, musste ich halt irgendwie auch durch. Hm. <lacht> habe ich so viele Neins gehört, aber dann haben wir halt richtig tolle gefunden und haben gleich. Eine Runde 2020 mit 300K geclosed. Mit tollen, ja, mit tollen Investoren, also Angel-Investoren. Plus wir sind dann zu Techstars, also da gibt's ja Techstars, das ist ein Berliner, ähm, amerikanischer Accelerator. Da kommen nur ein Prozent der Founder rein, die sich bewerben. Das haben wir quasi geschafft und die haben auch nochmal investiert und das war ziemlich cool, weil mit Techstars ging es. Also wenn da das ziemlich funktioniert, dann kriegst du ein Burnout. Die gehen so auf Speed, das war richtig krass, waren richtig krasse drei Monate. Und genau, und jetzt ähm, haben wir ein Förderprogramm beantragt, ein großes in Berlin, das heißt Profit. Und äh, kombiniert dazu raisen wir quasi die nächste. Investmentrunde.
0: Klasse. Und jetzt kennen wir all den Background und wir haben noch gar nicht über dein Produkt gesprochen. Also das, was das macht ona AI und was
1: was machen wir so eigentlich? Und so spannend. Ja, also, also ist so, wie, als ich ja angefangen habe, das auch zu recherchieren mit in der Forschungsgruppe und so, wurde praktisch festgestellt, dass Neuronetze, neuronale Netze, das ist ein Teil von der KI, Machine Learning dass die quasi Prozesse ersetzen können und dass das schon viel eingesetzt wird, solche Sachen, aber quasi noch gar nicht so ein richtiger Use-Case davor gefunden wurde und den haben wir quasi jetzt. Wir analysieren Daten, also das heißt einmal die Unternehmensdaten, sowas wurde gut verkauft, etc. Dann analysieren wir Trenddaten und dann analysieren wir auch das Internet. Mhm. Und dann finden wir quasi raus, was sind jetzt die Bestseller, was läuft gut, wo wurde am meisten geklickt und dann stellen wir Unternehmen digitale Assis- Designassistenten bereit, je nachdem, was sie brauchen. Manche brauchen Farbkonzepte, manche brauchen Prints, manche brauchen verschiedene Produkte. Also es, man kann quasi alles designen, je nachdem, welche Daten man nutzt. Also zum Beispiel kann man dann einen Shirt Assistenten, einen Hosen ähm, man kann eigentlich Schuhe, kann man auch. Also immer je nach Datenvorlage äh, mhm. kann man das designen und dann kann man drauf klicken auf der Plattform und dann bekommt man ein 3D-Teil erstellt und dann haben wir noch eine Augmented Reality entwickelt, wo man quasi dann das 3D-Teil implementieren kann und kann somit auch mit dem Produzenten, mit dem Merchandiser und der Designer, die können dann alle miteinander kommunizieren und es sich quasi digital angucken.
0: Spannend. Ähm, Da habe ich gleich mehrere Fragen. Ich weiß gar nicht, mit welcher ich anfangen soll. Also wenn du sagst, ihr analysiert das so datenbasiert, dann frage ich mich, sind dann die Designs irgendwann alle gleich oder gibt es da irgendwelche Parameter, die man vorher einstellt, nach denen da gesucht wird?
1: Genau, im Moment kann man das noch nicht, aber klar, wir haben ja erst, es ist ja immer eine laufende Entwicklung, im Moment muss man uns quasi die Parameter sagen, dann kann man zum Beispiel, ein Unternehmen hat gesagt, wir möchten gern zwei Designassistenten. Das eine ist 70 Trends und 30 Unternehmensdaten und der andere Assistent ist ähm, 70 Prozent Unternehmensdaten und nur 30 Trends und so konnte man quasi verschiedene äh, verschiedene Designs basierend auf verschiedenen äh, Kategorien bekommen. Spannend. So was, also man kann das alles so konfigurieren, wie man quasi das ähm, äh, gern äh, haben möchte.
0: Verstehe. Und dann äh, die nächste Frage, wenn ihr das dann so 3D abbildet, ist es dann auch so, dass man das direkt an Avataren sehen kann, wie die Kleidung fällt und dann da vielleicht Mhm. noch äh, optimieren und sagen, keine Ahnung, anderer Kragen, andere Armlänge, was weiß ich. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also im Moment ist es halt manuell. Wir haben aber das große probe auch noch dafür bekommen, dass wir das sozusagen auch äh, automatisieren. Es wird so sein, dass man dann wieder zurückgehen muss. Und im 2D das verändert und dann wieder 3D klickt wahrscheinlich.
0: Ich hatte ja neulich auch ähm, jemanden zu Gast, äh, mit der du auch zu tun hast, und zwar mhm. die Angelika von Gilles ja. Weber. Und ihr macht ja gerade auch so ein spannendes gemeinsames Projekt.
1: Kannst du da auch ein bisschen drüber erzählen? Genau, wir machen verschiedene Sachen, also auch eigentlich die ganze Reihe. Wir analysieren da auch Daten zu verschiedenen Produktgruppen und auch ähm, Daten zu verschiedenen Altersgruppen was die praktisch nutzen und was die tragen, welche Farben die äh, äh, gut sind, dafür da gut sind. Und das andere ist dann, dass wir auch ähm, die Designs in die Augmented Reality implementieren und das auch für deren Präsentation äh, vor den Käufern nutzen. Und sozusagen bekommen die dann auch eine digitale Modenschau. Super. Und
0: was ist so die Vision? Wo soll die Reise hingehen mit Jona AI? Ist jetzt das, was du jetzt schon kannst, aber was soll... Was das, äh, wird die Software später noch? Äh,
1: genau, das eine ist, dass man da die, Feature, die Feature dazu ja noch viel, viel, äh, sehr weit, äh, viel erweitern kann. Ähm, das ist die Reise, dass man das quasi auch Produzenten mit Produktionsunternehmen mit einbezieht und dass es eine Kommunikationsplattform wird und verschiedene Konfiguratoren mit rein das Zweite ist, man kann ja alles designen. Wir könnten auch Möbel designen oder Autos oder Verpackungen, dass man quasi dann in an eine andere Industrie noch reingeht. Und dann, ich meine, so Digitalisierung im Designbereich ist bis jetzt noch nicht so fortgeschritten. Und dann ist unser Ziel, dass wir dann natürlich internationalisieren und das dann, wie wenn jeder heute Photoshop nutzt, dass dann äh, zukünftig Iona genutzt wird.
0: Super, da hast du ja noch ganz schön viel vor. <lacht> ähm, Aktuell bis jetzt, bis dato, was war denn so deine größte Herausforderung jetzt in diesem ganzen Gründungsprozess und äh, bis dahin, wo
1: ihr jetzt heute steht? Ja, das haben wir ja schon, da haben wir jetzt schon gerade drüber gesprochen. Das ist erstens das Team, -hmm. so zu finden, dass es auch vorangeht und schnell und ähm, jeder auch dafür brennt und die Vision versteht. Das war das der Co-Founder. Also, wer kann noch mit mir in die Verantwortung gehen? Also, ein Co-Founder hat ja auch Verantwortung. Das ist ja auch nicht für jeden was. Dann, dann gerade auch Tech im Tech-Bereich. Und das Tech, also Tech-Mode versteht, ist auch schwierig. Deswegen bin ich ziemlich stolz, dass wir jetzt Daniel on Board haben, der es ziemlich gut versteht. Das war als Single-Founder quasi Investment zu bekommen. Das war auch eine Herausforderung. Das merkt man richtig krass, dass man dann, ach so, wo Single-Founder mit Team, großes Advisory Board. Also, das war ja. sehr schwierig.
0: Kannst du, kannst du vielleicht sagen, welche von diesen Herausforderungen für dich so die unerwartetste war, wo du wo du eigentlich nicht so damit gerechnet hast, dass es schwierig wird?
1: Beim Investment. Ich dachte, wir haben ein total cooles Produkt, wir gehen total schnell voran. Wir sind schon fünf Leute oder sechs im Team, kein Problem. Ähm, ja. Naja, man muss ja sowieso, ich meine, ich komme ja aus dem Designbereich und dann ähm, bin ich so in dieses VC und Investment und wie so ein Startup funktioniert, reinge- reingewachsen. Muss ich schon auch viel lernen, wie das funktioniert und was man da machen muss. Ja, das ist
0: auch schon eine ganz andere Welt einfach. Ähm, kommen wir zu den größten Erfolgen. Was war denn für dich so der Erfolg, der Chakka-Moment äh, für dich in der Gründung bisher?
1: Also der der erste große Erfolg war, als ich den Digital Female Leader Award gewonnen habe. Da habe ich mich so gefreut, da bin ich, glaube ich, auch weinend auf die Bühne gelaufen, weil so viel mit Forschungsgruppen und alles so, was alles so war, man bekommt es, also oftmals merkt man ja gar nicht, was man geschafft hat. Und das war auch noch im Bereich Innovation, also nicht im Lifestyle, wie halt Mode eigentlich so ist, sondern es war Innovation, da habe ich mich total gefreut und fand es als Erfolg und hat, hat mich total motiviert. Das nächste war das Investment, das Team, dann wurde ich vom Strife-Magazine als unter die zehn besten Influencer, Wirtschaftsinfluencer im Bereich Technologie gewählt. Fand ich auch toll. Großartig war, als wir dann in die Unternehmen gegangen sind und die tatsächlich die Software nutzen. Das war dafür das ganze Team, ist glaube ich auch die größte Motivation und der größte Erfolg für das gesamte Team. Das, das glaube ich. tatsächlich das Nutzen, dass wir hingehen. Die, und, dann, und dann sind wir immer so, ne, wir präsentieren das dann und dann fangen die das an zu nutzen. Dann haben wir so ein Meeting und alle sind so aufgeregt. Weil weiß ja. was sie sagen. dann sagen die, oh, wir sind beeindruckt. Und alles so, yeah. <lacht> <lacht> Alle freuen ja. sich so. Das, das ist, ein, oh, das ist ein, ein ziemlich großer Erfolg.
0: Und, Sehr schön. So, Magst du zum Schluss noch einen Tipp mitgeben an die
1: Gründerinnen und Gründer, die heute zuhören? Ja, es, ein Tipp ist, ähm, gib niemals auf. <lacht> Persistenz. Also, auch wenn da mal ein Niederschlag, also wenn es mal so irgendwie runtergeht und mal irgendwas schief läuft, irgendwie das Gefühl, dass man das Gefühl hat, es fällt alles auf, auseinander, es wird alles wieder gut. Also, es ist immer so, in so einer Wellenbewegung geht es immer nach oben. Und wenn man einfach das Mindset behält, ach, das ist gerade nur so ist eine Phase und dann geht es wieder vorbei und dann wird es wieder besser. Ähm, dann ist das super. Und wir haben hier auch die Erfahrung gemacht, nach einem Tief ist man immer einen Step höher gegangen. Also man ist nie wieder dort gelandet, also sozusagen, wo man in das Tief reingefallen ist, sondern man ist dann immer daran gewachsen und es war dann immer noch gleich mal doppelt besser. Also von daher... Einfach nur durchhalten.
0: So ein Tief ist ja auch ein ganz gutes Learning, würde ich sagen. Genau, Krönchen richten ja, und gut weitermachen. Gut. Gut. Super, liebe Anna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war äh, richtig toll, dass du uns mit auf die Reise genommen hast bei Jonah AI und wir sind gespannt und freuen uns auf, was da noch so kommt bei dir. Vielen Dank
1: für deine Zeit. Ja, vielen Dank auch an dich. Ja, das war, äh, hat Spaß gemacht, über unsere Reise zu sprechen. <lacht> vielen Dank und bis bald. Ja, danke.